0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do 10Web. Desta vez temos para vos mostrar uma pequena apresentação do Social Now. Eu sou o Ricardo e está comigo o Vitor para falarmos um bocadinho. Olá.
1: Sim, hoje vamos então recuperar uma, uma, uma apresentação do Social Now 2016, com, pronto, sobre uma temática interessante, mas, mas já vamos falar disso. Um, antes disso, se calhar, referir um bocadinho o que é que, o que, é que foi o Solso e porque é, que, porque é que nós achamos que era interessante uh, partilhar, ao fim e ao cabo, este, um, um pouco do, da nossa experiência, ou, neste caso da minha experiência, do ano passado, no e da e desta talk um, do Luís Soares sobre o tema no e-mail. Um, o Solso é um evento engraçado porque porque é um bocadinho diferente, pelo menos de outros que eu já tinha, já tinha participado, não é uma simples conferência com talks e com apresentações de, de diferentes pessoas, uh, cada uma com o seu tema, é assim é, um, um, uma, uma conferência onde, onde, basicamente, temos potenciais fornecedores de serviços uh, a, a mostrarem como é que resolveriam problemas concretos com o seu produto. Ou seja, por um lado podemos achar, epá, isto se calhar é um bocadinho uma apresentação muito comercial e, pronto, uma, uma, quase uma, uma feira de venda, de, de, de vendas de, de, de produtos. Mas não, não é tanto assim porque o modelo que a, Ana, que a Ana construiu leva a que as pessoas se tenham que, que diferenciar. E isso, isso acontece basicamente porque... Ao fim e ao cabo, cada, cada apresentador, aquilo que tem que fazer é mostrar o seu produto em, em contexto real. Uh, a Ana montou um, um cenário de, de, de uma empresa fictícia com, uh, que tem necessidades específicas de gestão de projeto e de comunicação, e, uh, e depois as pessoas têm que fazer uma apresentação a mostrar como é que se utilizam as coisas, mas não numa perspectiva de: ok, eu quero enviar uma mensagem da pessoa A para a pessoa B, então uso esta funcionalidade. Não, é mesmo construindo cenários de utilização e que vão mostrando as coisas a funcionar imaginando, por exemplo num cenário de uh, este cliente tem um projeto, uh, aliás este esta pessoa tem, tem necessidade de apresentar um projeto para um cliente, uma proposta para um cliente e vai ter que interagir com mais a, a equipa de marketing e a equipa de vendas e a equipa técnica e todos juntos têm que colaborar num projeto, no, numa proposta para depois apresentar e, e, e fazer o follow-up. E com este cenário as pessoas vão ter que fazer essa a apresentação de demonstrando as diferentes funcionalidades dos produtos. E, e é muito engraçado, pronto, porque torna tornam-se apresentações interessantes, sendo que aqui o, o, tema, o tema social não é um é muito à volta do, do conceito da empresa 2.0, com todas as questões de colaboração, partilha, utilização de, de redes sociais, a redução na utilização dos e-mails e, e pronto, e, o ano passado tiveram bastantes, sim, várias empresas, uh, acho que são umas 10 talvez, e, uh, e eu, pronto, tenho o meu primeiro contacto direto com a diferente, diferentes empresas, porque eu sempre que penso em soluções deste ano, pensaria em, nas soluções da Google ou nas soluções da Microsoft, mas na verdade há, há muitas outras, incluindo até IBM Connections, uh, Mango Apps, uh, Bricket, Knowledge Plaza, pronto, diferentes aplicações que, que eu vi que foram, são muito... Portanto, é muito interessante ver que é possível fazer uma, uma gestão do nosso dia-a-dia -dia já com ferramentas que se integram na nossa forma de, de trabalhar e isso eu acho, acho que é mesmo muito valioso nesta conferência, é mesmo o, o facto de nós podermos ficar a conhecer um conjunto de, de, de projetos e de, de aplicações ou de conjuntos de aplicações e ferramentas que funcionem em conjunto entre si e que até na maior parte das vezes pois, são integráveis com outras, com outras ferramentas que as pessoas já utilizam uh, e, e poder ver isso tudo em funcionamento para além disso para além destas apresentações há, há três ou quatro se não me engano são quatro uh, keynote speakers que falam sobre diferentes temas específicos e, uh, e, e pronto e todas as conversas à, à volta de, desta, desta questão das implementações de de ferramentas de apoio às organizações, uh, foram muito interessantes porque, claro que a maior parte das pessoas compra funcionalidades, mas quase todos eles referiram a importância de, de, de fazer uma análise inicial do, do que é que, de, de quando queremos, vamos supor, Pá, agora quero aquela ideia, quero implementar uma intranet, ok, selecionamos esta ferramenta, aquela, com o outro, um sharepoint, ou o que quer que seja, e temos uma intranet. Uh, ou outra ferramenta qualquer, uh, mas o que a maior parte das pessoas focou é mesmo a questão das perguntas que é necessário fazer antes, para depois também garantir que que vamos chegar a, a, um, a, um, a um resultado final interessante, ou seja, que é que nós queremos implementar estas ferramentas, que problemas é que queremos resolver, queremos aumentar a, 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 ou proporcionar que as pessoas consigam colaborar em documentos, Queremos tornar a vida mais fácil de algum tipo de colaboradores que têm um determinado tipo de necessidades? Ou, o que é que queremos atingir? Menos e-mails? Reduzir despesas de, de, de viagem? E como é que vamos introduzir estas ferramentas nas empresas? Vamos simplesmente disponibilizar as ferramentas e as pessoas agora que descobram e que vejam como é que se utilizam? Vamos descobrir quem é que são as pessoas que que podem tirar mais partido delas e a começar por aí, ou seja, todas estas questões à volta da, da implementação do projeto são tão interessantes e tão importantes como a ferramenta propriamente dita, porque, na verdade, e a ideia com que eu fico cada vez mais é que para este tipo de, de situação, de gestão de projeto e gestão do dia-a-dia -dia da empresa e permitir que as pessoas colaborem entre si, utilizando outras ferramentas que não o, o e-mail que, que que apareceu em sei lá em 1960 ou lá o que é, não é? que já, já tem uns 50 anos um, ok o e-mail tem tem pode ter algum interesse mas há outras ferramentas e é possível trabalhar com elas em, em conjunto e isso foi, foi isso, pronto, to, todos estes conceitos e ver estas ferramentas evoluir ao longo dos anos é muito interessante e, e é e é aí que eu vejo o grande valor do, do social não um, e, e pronto, então, uma, uma das uh, apresentações foi do Luís Soares sobre a, sobre a ideia de não de cortar radicalmente com a utilização de e-mails. Uh, tu, tu também ouviste essa apresentação, Ricardo, foi uh, o, que é que, o que é que te pareceu? O que é que
0: retiraste aí Sim, foi, uh, também estive a ouvir essa apresentação. É uma apresentação uh, interessante, uh, com alguns pontos... Uh, Principais que eu retirei é um deles é que para sermos uh, eficazes no, na remoção dos e-mails e deixarmos de utilizar os e-mails, significa que toda a gente à nossa volta, ou pelo menos naquele círculo mais imediato da empresa, tem de deixar também de utilizar os e-mails para podermos sermos eficazes nessa uh, tentativa de eliminarmos os e-mails completamente. Existe também. Uh, uma necessidade de escolha de uma ferramenta correta para, para nós, para efetuarmos essa, essa, mesma, essa mesma opção. Eu acho que mesmo é aplicada às internetes que estavas a falar há pouco, não é? Tipo, existem uh, imensas ferramentas que nos permitem atualmente uh, criar uma internet ou neste caso uh, específico desta talk retirar o e-mail de, de, como uma ferramenta fundamental no dia-a-dia da empresa e deixar de utilizar o e-mail mas mais importante do que, do que qual ferramenta é que vamos utilizar é essa ferramenta ser adequada para aquilo que nós pretendemos e para a comunicação da nossa própria, da nossa própria empresa ou grupo de pessoas no qual estamos a, a aplicar isso outra coisa importante que, que é falada nesta talk também é, é, é que quem defende quem está a vender este peixe tem também que o comer e que não, não deve estar a falar, ok, vamos retirar os e-mails, vamos deixar de utilizar o e-mail e no final da talk vai diretamente para o e-mail e responder a e-mails. Não, nós temos que ser os defensores daquilo que, que acreditamos. Se o estamos a apresentar, temos que ser os primeiros a deixar de, o, de utilizar o e-mail. Eu posso também acrescentar que, efetivamente, eu, no, no meu trabalho, no meu dia-a-dia, -dia, não utilizo e-mail. Uh, o e-mail serve quase como uma, um dump de notificações de todas as outras aplicações que são utilizadas para comunicação e gestão de projetos, algo que, que é bom, tem sido uma experiência bastante boa na utilização do, do e-mail e, na minha opinião, algo que é quase como, uma, como essencial Uh, para quem trabalha remotamente. Sim, eu, assim no, no meu caso também,
1: aquilo, eu tenho, ao fim e ao cabo, tenho as duas realidades, ou seja, dentro da minha equipa mais mais, mais perto né, das seis ou sete pessoas que trabalham mais perto comigo. Uh, também não, não, não foi algo que nós tínhamos implementado explicitamente, no sentido de dizer, a partir de agora ninguém mais utiliza o e-mail. Uh, mas a verdade é que temos outros canais que, que utilizamos, né, nomeadamente o Slack e depois o, o Trello para, para apoiar outras questões, e, e realmente e-mails entre nós praticamente não há. Já a questão que o Luís Soares referia de depois conseguir que todas as outras pessoas também não utilizem, nós ainda não conseguimos dar esse passo, não é? e, e toda a interação com o resto da empresa e com outros clientes, é toda feita via e-mail ou, ou outros, outros métodos, mas muito suportado no e-mail, o que, o que é, às vezes é um bocadinho penoso pelo, pelo volume de, de informação que, que anda para trás e para a frente. Mas sim, mas eu achei, achei muito, muito interessante e, e provocadora essa, essa ideia, e, e, mas pronto, mas cada vez mais é começa a ser algo que, que, que é passível nós conseguimos perceber como é que vamos funcionar sem, sem o e-mail uh, e, e pronto achei,
0: achei interessante isso Sim, concordo exatamente é, ferramentas existem, é utilizá-las e é, claro convencer um pouco de todas as outras pessoas envolvidas na empresa e nos projetos a utilizar as ferramentas e a deixarem de utilizar o velhinho e-mail
1: e pronto, sendo assim, passamos então para, para esta apresentação de Luís Soares. agora, para para quem ainda for a tempo, o Jornal 2017 é é na próxima semana, dependendo de quando estão a ouvir isto, mas é dia 12 e 13, se não me engano, ou 11 e 12, 11 e 12 de maio de 2017. Por isso, é uma semanita a partir daqui. Ainda vão a tempo de, de participar.
2: Então... Um, what I want to do over the next few minutes is I want to challenge our notions of how we work. Because we seem to be taking for granted that unless I use email for work, I don't do work. And the fact that you all check your email while you have been here, disconnected, attending a face-to-face -face conference, confirming that you're all using email still today, it's a bit of a problem. Now, I'm not here to tell you that email is dead. It's not. I'm not here to tell you that we're going to kill email. We're not. Right? Right? But I'm going to tell you here that perhaps if we reduce substantially the amount of email that we use and instead use other options, we may be much better off at the end of the day. Because how many of you think that we're going to change the nature of how we work with a tool that was invented in 1971? Tell me, please. Anyone here who thinks that we're going to change the way we work with the technology from 1971? Because if you are, you can walk now. Because we don't need you. Right? So it's a time for us to challenge a little bit of the status quo of how certain things happen at work. I'm going to try to you, and, and when I meant earlier on that I'm going to poke you in the eye. I'm going to poke you in the eye. Because yeah? I'm going to give you the opportunity to figure out how we can actually work smarter and not necessarily harder, right? Because I'm going to make the differentiation between what efficiency is all about and what effectiveness is all about. Now a little bit about myself initially, I'm Luis Suarez, I don't play football. Uh, yesterday when I checked out the hotel I was called Eric Suarez, I thought maybe I should change that so I will not get bite all the time by other people. It's true, as some mentioned, that I used to work for IBM. I worked for IBM for 17 years. I'm now working as an independent advisor for nearly three years. And the reason why I'm here today is because eight years ago, I dumped email. I don't use it for work. Eight years later, I'm still fighting it. That's why you're not going to kill it. Because I'm trying it, and I'm not succeeding. Why I'm not succeeding? Because you all keep using it. That's the main problem, right? So what I'm going to try to show you is a little bit of a conversation that I had with Anne over coffee, because that's where the real networking happens. You know, We have been coming late all the time after the coffee breaks. That's because we love talking to people. We don't love sending emails. How many of you love sending emails? One person. You can walk the door now, please. We will wait for you outside, don't worry. It's all right. How many of you enjoy receiving emails, especially after you go through inbox zero? Which is a myth, by the way. You do enjoy it. You can join her. Pardon? If it's good news. Yeah, that's there's actually something about that that I will talk to you in a few seconds about it, right? So I met, and I talked to Anne over coffee, and when talking about cabling, she mentioned two issues that are happening right now in terms of how much abuse. Her company is going through on the email use, right? The number one issue that she finds is the huge amount of time that is spent on co-creating content via email alone, nothing else. Now, for a company that thrives on knowledge, because that's their currency, at the moment, the moment that an employee leaves the company, that's the moment that that knowledge gets lost, because it's the first thing that HR departments do. They're so smart, they wipe out the entire history of the company without not knowing it. Good luck with that. yeah? So she says, you know, why do we have this obsession with co-creating content via email? Well, I'll tell you the obsession that we have with it is ownership. We like to own our shit. It's as simple as that. We don't like sharing it because what we want to do is we want to tell people, oh, this is mine. Is my document? Is my email? Is my two, Is my BCC? Is my CC? And everything else, right? But then it gets better when she tells me about the huge amount of email that gets sent back and forth every single day. Now I don't know if you recall this, but in 2011, McKinsey did a study on the corporate knowledge worker, the average knowledge worker, in terms of how much time they spend. Yearly, just processing email. Do you guys remember that study? It was five years ago. Yeah? It was three and a half months, 650 hours per year. Now, we are Europeans. We love holidays, so I'm not going to include that. But if you tell that to Americans, add another month of their vacation that they will do email as well. Right? So the idea here then is that we spend three and a half months out of the year just doing that email. That was five years ago. If you look into statistics now about email traffic, they have actually increased double or threefold in terms of the email volume. So it's not that we are actually reducing the problem. We are adding more into the problem. Right? So what I'm going to show you, and this is what I talked to Anne about it as well, is what can we do about those two various different issues that you see there, and essentially how can we help do something about it. You know what pisses me off tremendously when I talk to people about the no email thing? It's not what I do for work, by the way. Yeah, it's not. I work more on the run, social business adoption and transformation projects, knowledge management, learning, and everything else than no email. But when people tell me that they have got an email problem and they sit like that doing nothing, so why are you tell me about that problem if you're not willing to do anything about it? That's what really takes me off because you're telling me. Yeah, our organizations are drowning on email. We don't know who knows what. We don't know who has got the knowledge. We don't know who our experts are. We can't communicate properly anymore. We don't know how to collaborate in an opportunity where we don't dump stuff on other people. And all of that is driven by email. So I sit there and I say, Okay, so what are you doing about it? And they go like, What can we do about it? We don't know. So what I'm going to tell you what you can do today. Three steps. Three various steps. I mean, easy, so you can go and convince everyone else, right? But we'll think about them, right? So number one: identify that you have a problem, But not as an individual, as an organization. If you notice now and this is the right conference for it, Social Now if you notice now, there are a number of very different vendors coming out that are actually attacking email up front slack asana trello all of those and those are just few examples Nuke over here that going to be there on stage tomorrow they claim to kill email fifteen years ago that would have been called sacrilege and yet today they are why because as vendors they're helping organizations understand that we do have identify email as a problem So we need to work smarter. Now what happens is that when you identify that you have got a problem as an organization, you realize that it's the big elephant in the room and therefore you need to do something about it, right? So step number one is acknowledge that we all have a problem. And here's the thing. Um, on Wednesday, I'm going to host a workshop on this very same topic where I'm going to talk about something that I won't be able to talk here. But I'm going to talk about the actual health issues that email use or abuse brings on. And one of them is exactly what you just said earlier on, is addiction. We're addicted to getting emails, especially if they bring good news, right? And you know why it's so difficult to break that addiction? Because we're constantly clicking on refresh. The amount of times that we click on refresh to get a new email is unreal, right? Never mind the amount of times that we actually check it through our mobile phones and everything else. So Now that we know that we have identified the problem, the next step is finding alternatives. Because people tell me, yeah, you know, eight years ago you moved into whatever else while you were at IBM, right, using social tools or whatever else. At the time it was connections, still it's connections and everything else. But the idea was, okay, so if I want to move, where to? Right, where do I have that opportunity to find those alternatives? And the actual dynamic in there is not necessarily move conversations from one place to another. It's help employees, help the end users identify what their needs are in terms of how they work. Essentially, with funding alternatives, what I'm trying to say here is find about their user needs. Don't go and purchase a tool just because you know better than they do. Because no, you don't. Why? Because they use the tool, you don't. It's just that simple, right? Now, what happens in here is that you have the opportunity to model new behaviors and new practices. And that's what's going to help you introduce something that before we didn't have, which is choice. Fifteen years ago, we didn't have much choice other than email. It was either email or phone call or walk to people. This is the prism from Brian Solis the conversation prism just giving us a glimpse of the options in 2016 and actually this is not updated once so it's probably even more now right what I'm trying to say with that is that we do have the alternatives we do have the choices our responsibility is which one is the best choice and the best choice is not necessarily you figuring out what it is is asking your end users how do you want to work When was the last time that you asked your colleagues, how do we work in this new project? By default we don't do, we just take email by default and say this is how we're going to work in this new project. We email each other, we share documents. Why? Because that's what we have inherited for decades. Well, how about if someone comes in and says, why do we use email? And pause there for a minute, and you will see the world collapse. Because no one thinks like, well, maybe we should use something else. Think about those alternatives. Think about how you would want to model those new behaviors and eventually, from there onwards, is create an action plan. You know, one of the other things that ticks me off a little bit is when you go into these wonderful conferences like Social Now and you bump into a whole bunch of social media gurus and ninjas and kumbaya, kool-aid, drinking people that tell you how wonderful the world of social is. They finish off their pitch and they go to the stupid inboxes to finish them off. What? No. Put your words where your actions are, or put your actions where your words are. I don't care less about which order you want to put it in there. What I'm trying to say here is that putting together that action plan is what's going to give you the opportunity to identify the problem, listen to the end users about what they want and how they want to work, and then you show them this is how we're going to do it. This is our action plan. And one of the things that we have seen throughout the whole day is that change is very hard because this is not about tools for the sake of tools, this is about how we change and influence new behaviors, a new mindset and one of the things that happens in there from my experience around change management and everything else is that if you provoke change in a small increments, with that action plan in a small steps the rate of success will be very very strong in very short time why? because It's a lot easier if you just, you know, help me get to the, you know, pool, little by little, and you tell me, okay, poof, you can go and swim, than just throw me to the sharks. Don't throw people off to the sharks, right? Create an action plan and help people eventually understand that if they want to go and build those new business practices, you don't have to wait until tomorrow. You can start now, today. Well, not today, because it's also now, right? Otherwise, she will kill me. On Wednesday, no, Wednesday, no, because they will have to come to my work. No, 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 on Thursday, right? I'm going to give you a clean slate. Friday, figure out a time where you can spend an hour, two hours, for you to decide, do we have an email problem in the organization that I work with, right? Do I have alternatives that I can provoke that conversation? Why one, why the other? And third, can I have a small team of people that I can work with and build a strategy to put together that implementation plan, that change plan. If you have got all those three core elements in place, and then you build on patience and perseverance, in about X time, I can't tell you because I'm eight years, I'm still there, right? But you will eventually reach substantial benefits, right? Now, what will be some of those benefits? Openness. Transparency. We've been talking about working out loud. We've we'll been talking about clarity. We've we'll been talking about collaboration. Collaboration is not dumping people's stuff that you have to do. right? It's working collaboratively. So the idea here is don't wait for tomorrow. Start today. And starting today starts by acknowledging that we do have a problem. And remember, I'm not here to tell you that email is there, that we're not going to kill email. But yes, we can substantially reduce it. How do I know that? Well, because right now, I'm getting, still, I'm getting still five emails per week. When was the last time that you had five emails per week? So that's your job. Thank you.